0: Bienvenue sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Le but de ce podcast est de nous donner les clés pour atteindre nos ambitions. Je suis Tanguy de Bangui, cofondateur du réseau Black Network, le réseau des assoiffés de réussite. Aujourd'hui, nous vous proposons d'échanger avec Uri Diallo, le CEO d'Odeka Consulting. Si vous souhaitez monter en compétences pour décrocher un nouveau poste ou faire avancer votre business, cet épisode est pour vous. On parle avec Ouri de l'importance de se former pour réussir et Dieu sait vraiment Dieu sait combien c'est crucial pour atteindre l'excellence et notre but c'est d'atteindre tous ensemble l'excellence. Bonne écoute. Ouri bonjour. Bonjour Tanguy. Ça va
1: Bah écoute ça se passe très bien.
0: Euh, année compliquée pour tout le monde mais euh, mais mais ça va ça, ça va, va ouais d'accord effectivement c'est une année assez particulière. Mais bon, on est habitué à, à, à être résilient, ouais. c'est c'est propre de l'entrepreneur complètement. On va se débrouiller. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour commencer, présenter ta boîte particulièrement, présenter ton activité Ouais,
1: complètement. Alors moi, je suis Oury Diallo, j'ai créé ODK Consulting. Okay. Euh, C'est un cabinet de conseil et un organisme de formation mm -hmm. euh, qui est spécialisé dans le développement des compétences euh, des entreprises et des personnes dans les entreprises, euh, mais également sur l'accompagnement au cas par cas euh, d'entrepreneurs de, euh, dans le développement de leurs projets.
0: D'accord. Et moi, je peux, le, je peux témoigner parce que moi-même <rire> j'ai profité de tes formations. Ouais. Et c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être intéressant qu'on fasse un truc ensemble mm. euh, pour pour le public. J'explique moi j on, avec Black History qu'on essaie de s'étendre. Dans, au maximum et on avait des problématiques de, de ressources humaines je me suis dit il faut que je me forme au management ouais. et euh, moi quand je pense formation le, le, le premier nom qui me vient à l'esprit c'est ODK <rire> parce que je connais ta compétence et on a passé deux jours euh, intenses de formation ouais, là, je t'ai fait transpirer j'ai <rire> Vrai, vraiment transpiré mais c'était très formateur, c'était vraiment important et ça m'a beaucoup aidé donc, euh, je me suis dit que ça pourrait être intéressant qu'on parle aujourd'hui de formation ouais, ensemble. Complètement. Mmh. ouais complètement. Des différents dispositifs. Bien sûr. Euh, Est-ce que toi, tu as une idée Est-ce que tu as, j'ai envie de dire, une, une philosophie par rapport à la formation et à l'importance de la formation
1: En fait, si tu veux, le, 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 le gros sujet sur la formation, c'est que les, les gens sont super, super mal informés. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on a quand même euh, en, en France, en tout cas, des dispositifs qui te permettent de te former, de monter en compétences, euh, sans forcément euh, que ça te coûte, euh, que ça te coûte énormément d'argent, parce que le, le, la première chose qu'on fait, euh, nous chez ODK, c'est euh, déjà d'essayer de, 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 de faire comprendre aux gens euh, comment ils peuvent se former, sur quoi ils peuvent se former, mm -hmm. euh, quel est le budget, parce que quand, quand je parlais formation avec, euh, avec euh, certains clients, avant de, d'échanger avec moi. Premier truc qu'on me disait, ah, oh, mais ça va me coûter, euh, ça me coûter 10 000 euros, euh, euh, j'ai pas cet argent-là, etc., etc. Et, et quand tu leur expliques, en fait, les différents dispositifs qui existent, bah, même au sein de leur entreprise, parce que tu peux te former à travers ton entreprise, mm -hmm. et les gens, ils disent, ah, mais je savais pas, ouais. je savais pas. Et on a eu beaucoup, beaucoup de demandes pendant le confinement, euh, notamment sur le CPF, mm -hmm. on va en parler, je pense, ouais. mais euh, les, les gens, comme ils ne savent pas, bah, forcément ils sont restés sur euh, bah, dans leur entreprise euh, quand effectivement moi quand je bossais dans une entreprise tu voulais faire une formation l'organisme' il te facturait euh, x mille euh, euros par, euh, par semaine ouais. euh, et, et toi tu fais le calcul en tant que personne en disant ouais mais moi si je dois le faire tout seul donc ça veut dire que je paye le moins de mon alors que non pas du tout parce qu'aujourd'hui t'as plein de dispositifs qui te permettent de le faire il y a les OPCO, c'est ça Ouais, les OPCO. Euh, ça veut dire a OPCO OPCO, opérateur de compétences. Opérateur de compétences. Euh, c'est en fait, alors avant c'était les OPCA, euh, et, et maintenant en fait les OPCO, ils te permettent, euh, ils permettent aux entreprises de financer, euh, en tout cas, de contribuer à financer des formations pour leur, pour leurs salariés. Okay. Et euh, en gros. Euh, bah, Mylène chez nous euh, qui qui euh, qui est apprentie chez nous, elle veut se former, elle peut très bien me dire oui, j'aimerais me former sur telle thématique. Moi, je vais voir je vais monter un dossier auprès de mon OPCO en disant bah voilà, je veux la former sur telle thématique, combien vous pouvez euh, aider à financer. Parfois, ils peuvent financer la totalité, ce qui mm -hmm. est quand même rare, je tiens à le préciser, euh, mais parfois, ils vont te donner une enveloppe que tu peux utiliser pour la former et mm -hmm. toi en tant qu'entreprise, bah ça te coûte moins cher parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si les OPCO peuvent le faire, c'est parce que les entreprises contribuent tous les ans à payer des frais pour ça. C'est ça. On, con on, on contribue tous les ans. Donc euh, l'idée, c'est après de pouvoir euh, bah,
0: bénéficier de ça mmh. pour pouvoir former ses salariés et du coup bah, te développer. Mmh. Oui, c'est ça en fait. C'est que les gens oublient que parmi toutes les charges qu'on paye, il y en a qui consistent à payer de la Bien formation, sûr. quoi. Bien sûr. Effectivement. Ben bah, alors, on, a, on est rentré un peu dans le vif. Avant ça, quand même. Je... On parle beaucoup avec les entrepreneurs qu'on reçoit sur le podcast ouais. de se former, justement, à mm -hmm. entreprendre. Mm -hmm. Et le fait qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent comme ça sans se former, alors que je donne toujours cet exemple. Moi, j'ai fait du droit, j'ai fait cinq ans à l'école, je me suis formé. Mm -hmm. Toi aussi, dans ta formation, ouais. tu as fait des années de formation. Mais quand les gens veulent entreprendre, ils ne se forment pas. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu as à dire par rapport à ça et En quoi est-ce que ça peut être indispensable pour un entrepreneur de se former
1: Alors, tu as deux écoles. Euh, t'as l'école, euh, j'ai je, je, mes compétences, euh, je, je, je sais ce que je sais faire, je suis très bon dans mon métier et je me lance dans mon métier en tant qu'indépendant. Okay. En soi, au niveau de, 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 de l'opérationnel, tu sauras gérer, ouais. mais c'est tous les autres aspects que t'as pas. Ça. Euh, parce que quand tu es sous le coup d'une entreprise, euh, t'es salarié dans une entreprise, tu ne, tu ne vois que ton, ton prisme à toi ton poste, mmh. tes responsabilités, tes dossiers. Mmh. Mais quand tu crées une boîte, eh ben, tu as tout le reste. C'est-à-dire mmh. que tu as les ressources humaines, mmh. tu as euh, les charges, tu as euh, les taxes. Euh, et tous ces éléments-là, tu as la as, gestion as as de as...
0: Gérer tous tes prestataires. Enfin, Exactement, tu as, t as tous ces éléments, la, la, ouais.
1: la partie juridique, la création de contrats, etc. C'est des trucs qu'on néglige mmh. justement parce qu'on ne se forme pas. Mmh. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'organismes qui te permettent de te former à la création d'entreprise mmh. euh, et tu as, as deux biais principaux. Dans le cas où tu n'es tu t'as pas encore créé ta structure. Mm -hmm. Tu peux très bien, comme si tu as été salarié, utiliser ton CPF. Le CPF, on va quand on même va va rappeler, va rappeler rapidement après. ce que mm -hmm. c'est, mais, mm -hmm. mais en gros, tu peux utiliser ton CPF pour te former à la création d'entreprise. Okay. Comme Alors. ça, tu sors avec quelque chose de, 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 de plus pertinent, avec euh, euh, en étant plus armé pour affronter mm -hmm. ce qui va t'arriver. Même si, en soi, et je, tu le sais très bien, mm -hmm. euh, tu, tu ne peux pas être sûr de ce qui va se passer. Ouais. Parce que tu toi, toi tu, 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 tu ne peux jamais être sûr. Tu ne peux jamais être sûr, tu vas juste te dire je crée ma boîte, euh, on m'a formé, maintenant j'avance. Okay. Mais au moins, tu es plus outillé. Mm -hmm. Et là, c'est intéressant de se former. Ouais. Et effectivement, quand tu as déjà créé ta boîte, tu peux aussi te former. Mais ça, les gens, on ne te le dit pas. C'est
0: ça, et c'est ça dont on va parler après. Hein. Ouais. Mais effectivement, c'est un aspect qui est hyper important. Quand tu crées ta boîte, tu peux te former. Mais tout à l'heure, tu disais que... il y a deux écoles. Il y a celui qui, va... qui a une activité. Mmh. J'ai un exemple, il est graphiste, mmh. graphiste dans une boîte. Et puis, à un moment, il se dit, tiens, je vais me lancer en freelance. Ouais. Et ça, c'est celui dont tu as parlé. Ouais. Et maintenant, oui. la deuxième école, c'est quoi
1: La deuxième école, c'est, euh, bah, je, je, je suis salarié, mmh. euh, je, je veux je veux créer ma boîte euh, mais pas forcément. ouais j'ai une idée mais qui n'est pas du tout dans ouais. mon champ de compétences de base ouais. euh, je prends un cas que j'avais eu quelqu'un qui avait été designer depuis des années mm -hmm. il veut ouvrir une fromagerie OK ça n'a rien à voir il a le droit il a ah bah <rire> il a tout à fait le droit il est passionné de fromage c'est son droit mais ça n'a rien à voir donc du coup ouais. il y a plein de choses que tu dois apprendre et tu es mm -hmm. obligé de te former alors là parce qu'on est sur un cadre hygiène mm -hmm. mais ça pourrait être sur d'autres jobs. Tu es obligé de te former pour avoir les bases afin de pouvoir gérer ton entreprise plus sereinement. Et je pense que c'est super important mm -hmm. parce que ça te permet d'avoir un autre regard. Tu as une idée, c'est bien. Mais en, en échangeant avec d'autres personnes qui sont plus expérimentées, tu vas avoir une vision différente. Mm -hmm. Ce qui va te permettre d'appréhender des trucs
0: que tu n'avais même pas anticipé. Ça. Et c'est en ça que la formation est importante à mm -hmm. mon sens. Donc là, c'est même quand tu dis échanger avec d'autres personnes, tu as un, la formation et deux après, tu as l'accompagnement. Ouais. Ce que les gens disent, les coachings. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment le coaching, mais en tout cas, tu as besoin d'être accompagné. Aussi, tu, quoi.
1: tu peux être accompagné. Après, c'est... Moi, par exemple, quand j'ai décidé de créer ma boîte, je me suis, je me suis pas fait accompagner parce okay. que bah, j'ai testé mon modèle, j'avais une idée de là où je voulais aller. Après, ça venait aussi de mes études qui étaient un peu poussées sur sur ces sujets-là. Donc, mm -hmm. j'avais moins froid aux yeux entre guillemets. Mm -hmm. euh, mais pour moi, ça peut être essentiel parce que même aujourd'hui, moi, en tant que dirigeant d'entreprise, bah, j'ai des personnes autour de moi qui sont des personnes ressources, ouais. des personnes qui sont un peu des mentors, des personnes qui vont te permettre de voir d'autres choses. D'accord. Et, et, et moi-même, je me forme en fait Encore parce que bah oui, en tant que formateur, je me forme ouais, bah oui, parce que parce que si tu ne te formes pas tout au long de ta vie tu prends du retard ouais. tu, si tu veux être en avance par rapport à, à, à ta concurrence et, et si tu es être innovant dans ce que tu proposes tu dois te former et sur les dernières comment alors, du coup je me forme alors soit par euh, soit par des, ce qu'on appelle des MOOC euh, mm -hmm. directement en ligne sur des programmes, euh, mm -hmm. soit je suis des tutos parce qu'on a quand même la chance aujourd'hui d'avoir des tutos sur tout ce que tu veux c'est eh, super intéressant, c'est super important oui à chaque fois que je te parle d'un
0: truc, tu me dis ah, je suis en train de monter en compétence ouais, j'ai déjà, ouais. déjà monté en compétence là-dessus
1: Ouais, parce que je me tiens au courant, parce que je veux savoir où je vais. Mais euh, au-delà de ça, si moi, je ne monte pas en compétence, ça veut dire que je ne crois pas à, à l'intérêt de la formation. Ouais. Donc, comment je vais vendre des formations si je ne crois pas à ce, ce pouvoir-là Parce que derrière, tu montes en compétence sur des trucs, parfois en urgence, parce que tu as besoin de, 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 de te dépanner sur un point. Mm -hmm. euh, mais parfois, as juste, tu t'ajoutes tu, tu des skills qui vont te servir à un moment ou à un autre. Mm -hmm. et, et ça, c'est super intéressant, parce que okay. si tu arrives à mettre ça en place tu pourras permettre à tes équipes, à ton entourage, d'avoir ce mindset-là et de eux aussi amorcer ce, 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 ce côté monté en compétences qui mmh. est super important. Fondamental.
0: Fondamental. Il y avait, une fois, je donnais un cours à des infirmières et je leur parlais de ça, du droit à la formation. Et il y en a une qui me dit « Oui, mais là, j'ai plein d'argent sur mon compte. Je pourrais acheter, partir en vacances. » Et je lui dis « Mais écoute, là, si tu prends cet argent-là, tu pars en vacances. Quand tu reviens, tu n'as plus rien. Ouais. Alors que si tu prends cet argent... Tu montes en compétences, tu as une nouvelle compétence que tu vas vendre à ton entreprise, tu vas gagner peut-être 100, 200, 300 euros par mois, mm. bah avec ces 200 euros par mois que tu vas gagner pendant 10 ans, tu vas pouvoir partir en vacances tous les ans. Et les gens, mm. ils ne réfléchissent pas comme ça. Ouais.
1: C'est un investissement en fait, qu'on ne voit pas. Ouais. C'est ça, en fait, c'est que ce n'est pas du matériel. C'est euh, tu apprends à faire des choses, peut-être que tu vas gagner du temps sur certaines choses. Et en fait, quand tu réfléchis, le temps, c'est de l'argent. Donc, euh, si tu t'apprends à utiliser un outil qui te permet d'aller plus vite, mm. bah, le temps. Que tu ne passes pas à faire ça, tu peux soit rentrer chez toi plus tôt, mm -hmm. ce qui fait du bien parfois, ça peut aider. <rire> euh, soit euh, bosser sur d'autres choses en parallèle, ouais. enfin, y y il y a plein de manières de voir la formation, mais c'est vraiment
0: un investissement qui n'est pas visible, mm -hmm. qui n'est pas palpable, mais qui est super utile. Ouais, exactement mais ça après les outils on en parlera dans un épisode qui sortira ouais. la semaine d'après mais euh, on en reparlera parce que je sais que toi aussi c'est une de tes grandes compétences ouais. d'avoir tous les, les outils qui peuvent faciliter la vie de l'entrepreneur ouais. mais là aujourd'hui donc je voulais qu'on parle de, de former de se former en tant que salarié et en tant qu'entrepreneur ouais. et euh, je t'avais préparé deux petits cas okay. euh, que euh, bah, que j'ai eu dans le réseau des personnes avec lesquelles on discute mm -hmm. le premier c'est une personne qui est salariée depuis maintenant 10 ans ouais. et elle sent qu'elle elle, plateforme dans sa carrière ouais. et du coup elle souhaiterait ajouter des compétences à son CV mmh. et pour passer un nouveau cap et avoir euh, dépassé le, le plafond en tout cas euh, qu'elle a atteint et, et elle se demande du coup quels sont les dispositifs qu'elle peut utiliser, mm -hmm. c'est une première chose et elle a entendu parler du CPF et tout mais ouais. elle se dit peut-être, est-ce que ça va lui suffire dans un deuxième temps si elle veut faire un truc un peu costaud comme un MBA par ouais. exemple voilà.
1: alors, c'est euh, ça un super cas parce que les, les, ce qu'il faut savoir c'est que déjà quand on a travaillé 10 ans en entreprise mm. euh, si je calcule en CPF, le CPF alors pour expliquer ce que c'est, ouais. le, le CPF c'est le compte euh, personnel de formation euh, ça permet en fait à chacune des personnes euh, d'avoir de, de, une cagnotte euh, mmh. littéralement, une cagnotte, pour pouvoir se former. Mmh. Donc, c'est un, un compte qui se charge à raison de 500 euros par an... Euh 500 euros par an travaillés temps plein, donc ça veut dire qu'il faut avoir bossé pendant un an à temps plein mm -hmm. pour avoir 500 euros qui sont crédités. Okay. Et euh, dans le cas où on a des personnes en situation de handicap par exemple, mm -hmm. on passe à 800 euros par an. Ah, ça. Okay. Donc ça, c'est super intéressant. Ouais. Il faut, Et, faut avoir bah,
0: la, la reconnaissance administrative du coup
1: C'est ça. Et okay. du coup, euh, bah, 500 euros par an dans une limite de 5000 euros, donc 10 ans. Et alors là, dans ton cas, on est pile poil dessus. Ah, ça veut okay. dire que cette personne a quand même 10 000 euros euh, de... Travailler 10 ans à 5000 euros de CPF mm -hmm. qu'elle peut utiliser pour se former. Okay. Après, tu as deux options. Soit tu te formes et tu as trouvé une formation qui, est, qui devrait se passer pendant que tu bosses. Mm -hmm. Donc là, il te faut l'accord de ton, de ton, de ton mm -hmm. dirigeant. Oui, parce que. Absenté, bah, voilà. Toi, euh, exactement. Mm -hmm. Mais si c'est une formation qui se fait hors temps de travail, mm -hmm. tu n'as pas à le prévenir. Et il ne sera jamais prévenu. Donc, okay. tu peux utiliser ton argent pour te former. Il Par a cert... exemple, un MOOC ou un truc à distance, tu fais
0: Exactement. le MOOC. Ou... Exactement.
1: Après, il faut regarder parce qu'il euh, faut que ce soit euh, certifiant, etc. Donc, il euh, mm. faudra juste faire attention à, ce, à cet aspect-là. Mais tu peux l'utiliser pour te former. D'autre euh, part, dans ton entreprise, ils ont ce qu'on appelle le plan de compétences. Euh, alors, avant l'entreprise avait l'obligation légale de mettre en place un plan de compétences. Okay. Ce n'est plus une obligation légale, mais ils sont fortement incités. C'est le terme exact. Okay. <rire> ils sont fortement incités. Donc, tu peux très bien aller voir ton employeur et lui dire, bah j'aimerais monter en compétence sur tel ou tel aspect parce que ça me permettrait d'être meilleur dans ma boîte, etc. etc. d'être meilleur à mon poste, de gagner du temps. Enfin, peu importe mm -hmm. la raison. Et l'entreprise a le droit ou non, bien évidemment, d'accepter. De, de, mais dans le cas où elle accepte, bah tu, tu peux faire ta formation euh, via ta boîte sans forcément dépenser euh, ton argent. D'accord. Ça, c'est un premier ça, point. Ça, c'est
0: une discussion, du coup, qu'il faut avoir quand on est recruté. Quand on, tu vois, dans les entretiens, souvent, ils nous disent Vous avez des questions à me poser et là toi tu dis non, c'est bon, je Les... connais Ouais, bien sûr, tu
1: ouais, tu peux tu peux poser la question, mmh. leur demander comment ils... est-ce qu'ils ont un plan de compétences ça. parce que si toi tu montes aujourd'hui quand on intègre un poste, on on, on reste pas 20 ans, tu ça. vois, on y reste 2, 3, 4 ans, mmh. 5 ans si on change de responsabilité etc., voire un mmh. peu plus, mais mais tu peux poser la question de savoir bah Comment comment va être comment on va t'aider dans ta carrière en fait mm. euh, est-ce qu'on va te former est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place est-ce qu'ils ont un plan de compétences etc mm. c'est des choses qu'on peut demander et qu'on doit demander notamment lors des entretiens annuels c'est super important de mm. pouvoir échanger avec ton ton, ton responsable euh, pour savoir bah, si tu as besoin de compétences en plus qu'est-ce qui peut être proposé est-ce qu'il y a des formations que tu peux faire est-ce qu'ils ont un budget parce qu'il y en a un ouais. euh, et, et voir comment faire donc ça c'est le, le premier axe euh, tu as également ce qu'on appelle le CPF de transition euh, qui remplace le sif. Non, c'est... C'est un peu la même chose. En fait, okay. ce nom-là, c'est euh, ce qui remplace vraiment le CIF. À l'époque, tu pouvais... Euh, c'est euh,
0: congé individuel de, de formation.
1: formation. Et okay. tu pouvais, du coup, euh, partir pendant, euh, pendant six mois, un an, faire un MBA et revenir dans la boîte. Okay, euh, ça, c'est justement bah, le cas dont tu me parlais du MBA. Mm -hmm. euh, tu, tu peux demander un CPF de transition, échanger avec ton employeur, voir avec lui, euh, effectivement, il va te demander peut-être de contribuer à hauteur de... Enfin, avec ton CPF, ce qui est normal, et lui euh, peut-être euh, placer le reste euh, mais ça tout est négociable en fait tout est négociable après sur cette particularité là c'est que quand c'est long euh, forcément on va se poser la question de est-ce que tu vas te former pour partir ou est-ce mmh. que tu vas te former pour revenir et mmh. nous apporter tes compétences donc c'est possible qu'en fonction des entreprises c'est une, clause, ouais, une euh... sorte de clause oui. euh, bon on va pas rentrer dans les détails juridiques parce que c'est mmh. pas le but mais c'est vraiment faut poser la question parce qu'en soi il y a beaucoup de personnes qui ne se forment pas parce qu'elles ne savent pas ouais. Alors que tu peux demander à ton entreprise, ton entreprise a le droit de te former, mm -hmm. euh, et parfois ça va les arranger parce que, bah, on prend une période comme le Covid. Il euh, y a beaucoup de boîtes qui avaient des budgets. Alors, il y avait des choses qui ont été mises en place par l'État, le FNE notamment, qui est encore en cours. Jusque quoi le Fonds national pour l'emploi. En fait, c'est. Euh, en gros, ils ont, ils ont sorti une grosse cagnotte euh, pour permettre aux gens de se former, notamment dans ces périodes compliquées. Donc, ah, les entreprises. En
0: plus du CPF
1: Ouais. Le CPF, c'est vraiment côté personne. Okay. Le FNE, c'est côté ah, entreprise. Ah, d'accord. Donc, c'est-à-dire que tu. Pour, pour être plus clair, c'est. Moi, en tant que. Admettons, je suis salarié dans une entreprise, ouais. euh, je suis en chômage partiel. Ou okay. mon entreprise a eu du chômage partiel. Mmh. Donc, je vais demander à monter en compétence, qu'on n'a pas d'activité. Mmh. On va monter un dossier euh, de formation euh, auprès du, du, de l'OPCO de l'entreprise. Okay. Et du coup, bah, les frais étaient pris en charge à 100%.
0: Okay. Ce qui fait que pour l'entreprise.
1: Ouais, ce qui fait que l'entreprise n'avait pas de, de, de frais. Mmh. C'était pris en charge par l'OPCO et le, le salarié pouvait monter en compétence. Donc ça, c'était jusqu'au euh, jusqu 31 octobre. Maintenant, on est passé à euh, entre 70 et 80 de prise mm -hmm. en charge pour les personnes qui sont en situation de chômage partiel. Okay. Admettons que j'ai un salarié en chômage partiel, je veux le former. L'OPCO peut euh, financer cette formation à hauteur de 70 à 80
0: Alors, je vais prendre un exemple. Vas-y. J'ai euh, une personne dans mon entourage qui travaille... Je suis dans un grand groupe, dans l'aéronautique. Oui. Euh, et bah, tu peux, imagines bien que ces gens-là sont hyper impactés par euh, la bien crise. Bien sûr. Donc lui, aujourd'hui, il est au chômage partiel pendant, je sais pas, peut-être deux ans oui. encore ou trois ans. Donc il a du temps. Mm -hmm. Et lui, il peut aller voir son employeur mm -hmm. en disant, je suis en chômage partiel. Il y a le FNE qui peut me permettre de, for de payer une formation mm -hmm. et qui va me permettre de m'occuper pendant le temps où je suis pas au travail, travail. en fait. Bien ça. sûr. Ouais, et ça va financer en partie la formation. Et en plus, suite, il peut compléter avec son CIF, par exemple, enfin, avec son Alors, CPF ou pas
1: C'est des montages. Après, on rentre dans des montages un peu ouais. complexes. Mais en, en soi, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux demander à ton employeur, quand tu es en chômage partiel, mmh. euh, de te former sur, euh, sur une thématique qui t'intéresse. Euh, et lui, en ce moment, en
0: tout cas, euh, l'OPCO peut financer de 70 à 80 D'accord. Mais ça, il va, ça va passer en direct par l'employeur. Lui, il faut qu'il aille voir les RH. Faut qu il faut qu'il aille, aille
1: voir les, les RH, euh, qu'il aille voir s'il a déjà un organisme de formation euh, avec qui il veut bosser. On leur Au fait, débat, un, voilà, bah, par exemple, <rire> euh, on fait un, un devis, un programme, une convention, etc. Et il transmet tout ça. Et après, il faut remonter le dossier et, et on voit tout de suite si, enfin, euh, l'OPCO va dire si, si c'est ok mmh. et on peut démarrer et, et, et assez simplement. D'accord. C'est très
0: simple. C'est cool ça. Ok. Ben c'est cool, je, parce que je, je sais que j'ai des gens et que ça peut mmh. intéresser. Je pense ah, que au courant, tu vois. Mmh. Donc, chômage partiel égale possibilité d'avoir des formations. Ouais.
1: jusqu'à fin février 2021. Pour ah, le, le moment, c'est la, ah, la date qui a été retenue. Okay. En fait, si tu veux, c'est que depuis le début du Covid, depuis avril, mmh. euh, le FNE à 100% a été mis en place. Mmh. Mais les, les gens ne savaient pas. Et les employeurs aussi, ne communiquent pas. Exactement. Okay. Donc, on, personne ne le savait vraiment. Donc, ça a couru comme ça jusqu'à fin octobre. Et depuis novembre, du coup, on est, euh, on, on est sur, ce, sur ce FNE, euh, mais réduit à euh, 70 à 80%. Mais 70 80%, 80% c'est déjà pas mal, tu oui. C'est déjà pour les entreprises, c'est de l'argent qui ne sortent pas de leur trésorerie, mmh. etc. Donc,
0: ça va. Et après, il y a des employeurs, employeurs qui vont euh, compenser Oui, qui peuvent abonder, bien sûr, oui. c'est possible. Que, du coup, ça aide, à, ça aide à avoir des équipes qui montent en compétences et donc qui sont plus efficaces. Quoi.
1: Ouais, Et surtout, c'est super intéressant pour les, pour les employeurs parce que ça permet de, de garder le lien avec ses salariés. Tu mm -hmm. vois, quand, quand nous, on a rencontré pas mal de salariés en chômage partiel euh, qu'on a formés, et effectivement, le, le premier truc, c'est de se dire, ouais, mais je, je ne bosse plus, euh, je suis chez moi, j'ai l'impression de, de, de perdre en compétence et de ne pas me sentir bien et le fait qu'un employeur euh, propose ça à, mmh. à ses salariés ça permet de garder un lien de faire comprendre à la personne que ouais on, on a hâte que tu reviennes euh, ouais. vas-y forme toi tu seras encore meilleur dans ton job peut-être que tu as changé de poste enfin voilà ça, ça permet de créer ce lien là qui est super important
0: et ça donc c'est euh, tout type quoi tPE pme mmh. grand groupe n'importe mmh. qui peut ouais. bénéficier de ça et n'importe quel entrepreneur lui aussi il peut faire bénéficier il peut, peut permettre à ses salariés de bénéficier
1: de bien ça. sûr Bien sûr, à partir du moment où euh, le salarié en question est en chômage partiel.
0: Ok, d'accord. Mais ça, c'est hyper intéressant. Je ne savais pas du tout. Donc, si on récapitule pour notre 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 ami, là, il a le CPF qui mmh. va lui permettre de bénéficier d'une formation. Ensuite, il peut faire un plan de compétences avec son. Ouais, euh, il, peut son nom, il, peut
1: il peut bénéficier du plan de compétences de mis de en place dans l'entreprise. Hmm.
0: c'est ça. Et ensuite, euh, dans le cadre du FNE, il peut demander, s'il est en chômage partiel, dans le cadre du FNE, il peut aussi demander à. Exactement. Une formation qui sera financée à 70-80%. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok, est-ce qu <rire> est Est qu'il y a autre chose Est-ce qu'il y a autre chose Écoute, je crois qu'on a, les...
1: ouais, a fait les dispositifs principaux. Euh, après, bien évidemment, bah, s'il a le budget, il peut se former lui-même. Mm -hmm. euh, mais pareil, il faut que ça soit en accord avec, euh, avec euh, l'entreprise. Mm -hmm. Et s'il utilise son CPF, euh, admettons qu'il il veut faire une formation de 10 000 euros. Il a 5 000 euros sur son CPF. S'il a les 5 000 euros restants, il peut très bien abonder son CPF euh, pour pouvoir le faire. Et autre part, pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi, ils peuvent également bénéficier à la fois du CPF, mais également demander une aide à Pôle emploi, notamment pour abonder le reste. Après, c'est sur dossier, etc. Ah, il y a des commissions, oui. mais c'est faisable.
0: Effectivement, c'est un, un, un élément. Tu dis, on prend le même gars là, mmh. il a fait une rupture conventionnelle. Ouais. Parce qu'il euh, voyait que dans sa boîte, ça évoluait pas. Mmh. Et il a envie de se lancer, en tout cas de donner un deuxième souffle à sa carrière. Ouais. Il se met au chômage il est au chômage, et là, il peut demander au pôle emploi... Donc déjà, il peut bénéficier du CPF qu'il avait acquis. Mmh. Le, qu le fait qu'il ait quitté son entreprise, ça ne met pas fin au CPF, mmh. c'est une chose. Exact. Et ensuite, la seconde chose, c'est... Euh, il peut demander
1: au Pôle emploi de financer des formations Il peut demander à Pôle emploi. Après, c'est sur dossier, il y a des commissions, etc. Mmh. Euh, mais mais oui, il peut demander, euh, il peut dire à Pôle emploi, voilà, je veux me former, euh, je sais pas moi, sur sur du management parce que je veux passer sur des postes à responsabilité. Mmh. Euh, J'ai euh, X euros sur mon CPF. La formation coûte tant. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, faire un geste Après, c'est un calcul, Pôle emploi, mmh. etc. Et c'est même euh, conseiller, notamment, de, de participer à hauteur de son CPF parce que ça donne le bon signal à Pôle emploi ouais. qui euh, qui va se dire, bah la personne Personne a au moins contribué et envie a envie de pouvoir de pouvoir monter en compétence et cool. met la main à la poche entre
0: guillemets. Ouais bien sûr et dans le cadre de bon, après est-ce qu'on est-ce que le ouais le deuxième cas c'est sur les auto entrepreneurs donc ouais. on en reparlera plus mais euh, pour le MBA alors du coup qu'est-ce ouais. qu'il qu finance parce que moi j'aimerais bien faire un MBA à Harvard. Alors vois, euh... comment
1: on fait alors MBA à Harvard je pense qu'on a tous envie de le faire après je suis pas sûr qu'on ait des CPF pour pouvoir le faire mais euh, mais effectivement tu tu peux passer par le dispositif du CPF de transition, ouais. c'est-à-dire que tu vas dire « voilà j'ai une formation que je veux faire », après c'est en accord avec l'entreprise parce que c'est long comme, euh, comme délai, euh, mais si par exemple ton poste ou le poste que tu vises dans l'entreprise nécessite euh, de pouvoir le faire tu peux très bien demander. Après, c'est des dispositifs qui sont plus longs. Généralement, c'est dans les grandes boîtes euh, mmh. qu'on peut faire ça facilement parce que les budgets ne sont pas les mêmes. Euh, mais moi, je sais que j'ai un exemple d'un de mes cousins qui avait fait un MBA euh, financé par sa boîte okay. euh, qui euh, lui permettait après de revenir à un poste à responsabilité. Okay. Tu vois Et euh, À, à l'époque, c'était avec le, 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 le fonds Gécif. Hein, c'était un autre dispositif. Oui, mais pas. ça te permettait de pouvoir faire ça. Okay. Après, faut toujours poser la question. Mmh. Au, au final... En fait, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que les, les, les responsables des ressources humaines, les DRH, ils sont là également pour vous aider sur cette partie-là. Mmh. Et, et on a trop le mauvais réflexe de se dire qu'ils sont là juste pour expliquer des fiches de paye. Ce n'est pas leur job. Mmh. Leur job, c'est de, de permettre aux gens de monter en compétence, de, de gérer les ressources humaines en entier, okay. dont le plan de compétence qui est super important.
0: Mmh. Ok, d'accord. Ça, c'est hyper intéressant. Euh, je pense que sur ce point-là, on a fait le tour. Ouais. Là, le, le deuxième cas dont je voulais te parler, c'est une personne qui est auto-entrepreneur. Mmh. Et là, elle, elle, elle veut quitter le monde de, de la micro-entreprise oui. parce que, comme on le disait ensemble tout à l'heure, la micro-entreprise, c'est pas suffisant. Oui. En tout cas, ça ne permet pas de se développer. Et mmh. d'ailleurs, tu es plafonné à 70 000 pour ne pas avoir de charge. Donc, oui. c'est très peu. Et euh, donc, elle veut monter une vraie société, enfin, une société et recruter du monde. Elle va recruter un commercial et un community manager notamment, mais elle a besoin de se former au management pour ça. Est-ce mm -hmm. qu'il y a des moyens de financer ces formations quand on est auto-entrepreneur
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la, la micro-entreprise, parce que maintenant, auto-entrepreneur, bon, c'est plutôt maintenant un statut juridique. Ouais. Mais en soi, tu as la FIFPL, FIFPL euh, mm -hmm. qui, te, qui te permet de te former. C'est-à-dire que tous les ans, tu as un budget de formation, après à valider parce qu'il varie, euh, varie, mais tu as la possibilité de faire appel à cet organisme pour t'aider à financer une formation. Mmh. Euh, à une époque, moi j'avais changé avec un de mes clients, il avait un budget de 1500 euros, mmh. euh, 1500 euros. Alors peut-être que ça ne te permettra pas de faire une formation sur 10-15 jours, ouais. mais déjà c'est de l'argent que tu peux euh, utiliser, dont tu peux bénéficier pour te former. Mmh. Donc ça c'est un point super important parce que on ne le sait pas, ben oui. on ne le sait pas, euh, très peu de personnes le savent et, et, et c'est dommage parce que ce budget-là, si tu n'utilises pas à la fin de l'année il ne il se perdu. cumule pas, il est ah, perdu. Contrairement au CPF, où tous les ans, tu cumules mmh. 500 euros jusqu'à euh, un plafond de 5000, mmh. le, le, le budget FIFPL, si tu ne l'utilises pas, il est perdu. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que tu peux te dire, tu veux utiliser FIFPL, tu peux utiliser également ton CPF si tu as déjà travaillé, par exemple, une personne qui se lance en notre entreprise, euh, qui euh, a déjà travaillé auparavant pendant euh, 3, 4, 5 ans, mmh. bah, tu peux très bien cumuler les deux euh, pour pouvoir te former, mmh. tu vois, et réduire en fait l'argent la, la, qui va sortir de ta poche.
0: Mais quand tu as quitté ton entreprise, le CPF, il reste pendant combien de temps
1: Le CPF, c'est toute la vie.
0: Ah. C'est toute la vie, c'est
1: un dispositif qui est, euh, qui ne, ne, ne s'arrêtera que quand tu pars à la retraite.
0: Ok, d'accord.
1: Donc il y a quand même un gap. Ouais. Il y a quand même nous du nous temps. Qui <rire> il y a du temps. <rire> mais, mais pour le coup, ouais, c'est super intéressant parce que euh, les gens ne le savent pas forcément. D'accord. Et, et c'est dommage.
0: Le FIFPL. Ouais. Il okay. faut
1: se rapprocher du FIFPL. Et et ça euh, et
0: peut entendre son dire. chiffre d'affaires euh, C'est ce, ce que je disais,
1: c'est le calcul qu'il faut voir avec eux, ouais. mais tu as le droit en tout cas à une enveloppe pour pouvoir te former.
0: D'accord. Okay. Donc il faut que tu te rapproches du FIFPL oui. et une fois que tu t'es rapproché du FIFPL, ils vont pouvoir calculer euh, l -l ce, dont auras, ce à quoi tu auras droit ouais. pour exact. pouvoir te former. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs
1: bah, ça, ça va être principalement ça, notamment quand tu es déjà en auto-entreprise, euh, mmh. quand tu as déjà créé ta boîte. Euh, si tu es en auto-entreprise, hein, micro-entreprise en tout cas, tu n'as pas de co-à-proprement parler, donc c'est mmh. compliqué. Donc C'est plutôt euh, le, le côté FIFPL. Euh, mais... Mais quand tu as créé déjà une société et admettons que tu veux monter en compétence, tu peux très bien demander à ton OPCO de te financer une formation, d'accord Notamment quand tu as un statut où tu es assimilé salarié. Mm -hmm. euh, bon, après là, on, en, on rentre dans des termes très juridiques, mais ouais. Dans, dans...
0: Mais je pense que nos auditeurs, en tout cas les nos vrais auditeurs, ils connaissent parce qu'on a, je sais plus dans quel épisode, en tout cas on a fait des épisodes où on a un peu parlé des statuts, Parler des différents statuts mm. et notamment de ce que ça peut t'apporter. Parce que là, ce que tu dis. Je crois qu'on en a parlé avec l'expert comptable, mais je suis pas sûr. Mais en gros, quand tu crées ton entreprise... Si tu crées, imaginons une une SARL. Oui, si c'est ça. C'était avec l'expert comptable qu'on avait parlé. Si tu crées une SARL ou une SAS. Mm -hmm. Si tu fais une SARL, tu vas avoir, tu vas pas avoir le même statut mm -hmm. euh, en tant toi, en toi, que dirigeant. Mm -hmm. Et du coup, tu peux être salarié de ta SARL. Ouais. Alors, que dans certaines circonstances, mm -hmm. tu seras le président de la société, mm -hmm. tu ne seras pas salarié. Ouais. Et si tu es salarié, et on disait que l'avantage là-dedans, il est très social justement mm -hmm. sur ce que tu vas avoir en tant que charge sociale oui. et possibilité aussi du coup d'avoir des mutuelles, des trucs, mais mmh. aussi du coup ce que tu nous apprends, c'est qu'en termes de à la formation, il y a un impact. C'est-à-dire ouais. que quand tu crées ta société aujourd'hui, mmh. il faut que tu penses aussi à, tout ça. à cet aspect-là
1: aussi. Ouais. En fait, c'est beaucoup plus complexe que juste remplir un formulaire. c'est ouais. c'est pas juste rédiger des statuts, c'est réfléchir en amont à ta stratégie mmh. à de, de création d'entreprise. Mais, mais, mais oui, effectivement, il faut en bénéficier. Nous, on a une collègue ici euh, qui, qui, euh, qui a créé son entreprise et, euh, et effectivement, elle a un statut, elle est en SASU, mmh. si je dis pas de bêtises. Donc du coup, elle a demandé à son opco de lui financer une formation euh, bah, ils, ont dit okay. Ils okay. ont dit ok. Après, elle avait déjà recruté, mais étant donné que tu cotises quoi qu'il en soit, bah, tu as le droit en fait de, de, de bénéficier d'une formation. Alors après, ça
0: sera peut-être pas des budgets faramineux, mm -hmm. mais c'est déjà ça. D'accord. Et la cotisation à l'Obco, elle est systématique non? Tous les ans. Tous les ans, ouais. et peu importe. Dès que tu crées ta société, tu
1: vas cotiser tu, à l'OCO. Tu vas cotiser à l'OCO. Alors peu ça dépend, ça dépend du, ça dépend de plein de choses. Ça dépend du chiffre d'affaires, ça dépend euh, de si tu as eu des salariés ou non. Il mmh. y a d'autres éléments. Après, ce, ce côté-là, c'est pas le côté que j'affectionne le plus. <rire> mais euh, mais effectivement, en fait, moi, le, le conseil que je donne, c'est renseignez-vous parce que mmh. pour vous former, vous avez plein de dispositifs.
0: Mmh. Euh, parfois, vous pouvez même avoir des aides de la région. etc. Enfin, il y a, y a plein de choses. Alors c'est ça. ça du coup, la, la, la question que je voulais te poser pour sortir un peu de tout ça, c'est euh, quelqu'un qui est perdu comme les cas dont on vient qu'on vient de parler Bon, et On sait que s'ils ont une idée précise de formation, comme c'était mon cas, ils peuvent mmh. t'appeler toi directement. Mmh. En tout cas, c'est quoi ton offre de formation du coup ouais Alors,
1: on fait des formations sur tout ce qui va être bah, création d'entreprise, on est dessus. Okay. Euh, on fait des bilans de compétences aussi okay. euh, auprès des personnes pour leur permettre d'y de, de, voir un petit peu plus clair sur sur ce qu'elles font. Mmh. On a des formations en business development, euh, savoir comment développer son entreprise avec des outils du digital. Ouais. On a des formations en management, gestion mmh. de projet. Mmh. Euh, communication aussi digitale depuis peu, parce ouais. qu'on a, on a on a des consultantes qui sont très très bonnes sur ce domaine-là. Mm -hmm. euh, voilà, on, a, on, a, on a ce catalogue de formation là okay. on a les formations RH, on en a d'autres. Mais l'idée c'est
0: vraiment de se dire demandez, posez-vous ouais. la question. Mais demandez où et, tu... et quoi C'est ça je... en fait la, la deuxième où... question que je voulais te poser. Je sais que toi, voilà, on connaît ton offre de formation, mais maintenant si tu es là et tu te dis je suis perdu, où est-ce que je vais trouver l'info Le premier
1: réflexe qu'on a tous, c'est d'aller sur Google. Ouais. et déjà quand tu vas sur Google tu vas trouver des infos ouais. euh, donc, après c'est peut-être pas aussi Kali tu peux demander mmh. dans ton réseau
0: mmh.
1: demander à Kali notamment <rire> euh, pour, avoir, pour avoir les bonnes informations mais, yeah. mais en soi les infos quand on les veut vraiment on trouve aujourd'hui on est oui, dans une société où tu peux trouver après tu peux checker dans ton réseau tu peux mmh. checker auprès des gens tu peux demander tu peux aller sur Insta enfin le seul, la seule chose qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est euh, attention à, à aller euh, auprès d'un organisme qui est euh, au moins à les, les critères du DataDoc, euh, ah ouais. parce que ça, ça, ça engage un gage de, de, de sérieux également. Alors
0: DataDoc, c'est quoi Alors
1: DataDoc, c'est un, un critère qui a été mis en place pour, pour permettre aux, aux entreprises d'aller vers une démarche de qualité. Là, okay. il va y avoir des... des y a, ça a déjà commencé d'ailleurs des, des, des démarches de qualité qui sont mises en place. Euh, DataDoc, on va dire, c'était la première la première épreuve, mmh. euh, pour te permettre de pouvoir faire financer tes formations par les OPCO.
0: Okay. D'accord.
1: Euh, après, également, ensuite, tu peux faire financer euh, certaines formations par le CPF.
0: Mmh. Donc, ça veut dire qu'une une personne, donc on sait qu'elle est data doqué, Au-delà du fait qu'on sait qu'elle va être finançable par les OPCO, mmh. c'est surtout que c'est un gage. C'est aussi qualité, un gage de sérieux. Après, après, sérieux.
1: après, si je vais jusqu'au bout de la démarche, aujourd'hui c'est pas super compliqué d'avoir le data doc en ah ouais vrai parce qu'il faut faut répondre à certains critères qui sont très pointus mm -hmm. mais euh, mais là je pense qu'avec les nouvelles certifications ça va faire un tri parce okay, que tout le monde ne pourra pas l'avoir okay. mais, mais effectivement c'est le premier réflexe après euh, moi, ce que je conseillerais, c'est de regarder déjà dans son réseau parce que si, si on pose la question aux gens autour de soi, ils vont nous dire ouais, mais je me suis déjà formé. Voici comment j'ai fait. Ou, mm. Si on est en entreprise, bah posez la question à son entreprise, par les qui RH, passe en tout cas, les RH. Enfin, que... les RH, ils ont en fait, c est, c est, ils sont, je trouve, qu'ils sont sous-cotés mm. parce que on, on ne connaît pas. Ouais, on ne connaît pas leur, on, on connaît pas bien leur job et en tout cas, on ne connaît pas. Peut-être qu'eux aussi ils connaissent pas bien leur job. <rire> <rire> je dirais pas ça. C'est juste que en fait, ils, ils on, ils ont une image où euh, les gens se disent « Ouais, mais je vais voir mon RH que quand j'ai des problèmes. Mmh. » tu vois Alors que tu peux aller voir ton RH pour plein de choses. Mmh. Et, et, et c'est eux qui vont t'orienter. Ils sont au courant de tout ce qui se passe au niveau de, du FNE, au niveau des nouvelles lois, des législations, mmh. monter les dossiers, les OPCO les marques. Ils connaissent tout. Mmh. Donc, tu vas leur poser la question, ils vont te dire. Et parfois, ils ont déjà des organismes avec lesquels ils travaillent, etc. Mmh. Ils, peuvent te, ils peuvent te conseiller des recherches. Il y a plein de choses.
0: Donc, salarié, si tu as besoin d'informations sur... Euh... Toutes tes formations, C.R.H. Ouais, auto-entrepreneur, Black Network, Black Network, le réseau Kali le réseau Kali et au-delà de ça, alors du coup, qui, ouais, c'est plutôt ton entourage. Ouais, c'est ça. pas des sites de
1: sérieux, tu vois vas en trouver, mais en si je suis vraiment transparent, dans la manière dont on peut se faire référencer sur ces sites, voilà, c'est un peu au budget des uns et des autres. Tu peux aller et être en top page, tu vois, mais. C'est mm. pas pour autant que tu es plus sérieux, c'est juste que tu as plus okay. de budget. <rire> Donc, ouais, mieux vaut aller voir au niveau des entreprises, euh, privilégier ceux qui ont un, un programme qui peut être personnalisable. Nous, je sais que c'est le cas, mm. euh, parce qu'on adapte énormément. Bah, toi, tu te rappelles, je t'ai fait transpirer pendant deux ah jours. Ouais, bah. on que
0: pas un vrai truc
1: <rire> Ouais, parce qu'en mm. qu en fait, si, si, si tu veux, aujourd'hui, tu as, as deux stratégies. Tu as ceux qui font de la masse et ceux qui font du personnalisé. Ceux qui font de la masse, ouais, c'est des usines. Et je dis pas qu'ils ne font pas leur boulot, je dis juste que la, la, la valeur ajoutée, elle est c'est pas la même mmh. parce que euh, ce que j'ai pu faire avec toi on était en one to one mmh. euh, j'aurais pu le faire avec quatre personnes en simultané mais pas possible de le faire avec 12 13 15 mmh. tu vois mmh. euh, parce qu'après c'est ça perd de son de son côté humain et, et ce côté euh, et vraiment personnalisé.
0: et des besoins hein, parce qu'en final nous on a repris toute mon organisation de voir un peu quels sont les outils même que je peux utiliser ouais. vraiment ouais. C'est de, de la personnalisation et du coup ça répond à ton besoin, à toi. Exact. Alors c'est vrai que quand tu vas en entreprise, sur une journée vous êtes 12 ou 10, ouais. sur une journée tu vas reprendre euh, peut-être
1: 30-40% mais tu vas pas reprendre. Ouais, après ça reste à mon sens, nous, nous on essaie d'éviter euh, de, de en tout cas quand c'est nous qui organisons les formations, parce qu'on intervient également dans, dans des écoles etc, mais mm -hmm. quand c'est nous qui organisons les formations, on essaie d'éviter d'avoir plus de 10 personnes. Okay. En tout cas 8 je vais dire 8 c'est le max parce que euh, ça me permet sur une journée, deux jours ou trois de, de vraiment coller à chacune des personnes et de, de permettre à chacune des personnes de monter en compétences. Okay. Euh, si je fais plus pas que ça va me demander plus de travail, mais c'est juste que je n'aurai pas la sensation d'apporter autant de valeur mmh. à la personne. Et oui. c'est ça, en fait, le, le, le but du jeu. Donc, ouais, privilégier peut-être les organismes qui sont plus petits. Euh, Essayer de rencontrer, en tout cas, les, 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 les organismes. Appelez-les, rencontrez-les, mmh. euh, échanger oui. avec eux. Parce que ceci est un feeling. Mmh. Euh, oui. tu, tu dois choisir au feeling. Parce bien que, bien que bien. si mmh. tu sens que la personne pourra t'aider, mmh. ouais, tu, tu peux y aller. Mmh. Euh, mais, mais ouais, c je sais que ce n'est pas évident parce qu'il y a énormément d'organismes. Mmh. Après, c'est aussi au feeling, il faut faire confiance. Si, si, si tu demandes à ton réseau, généralement, on va t'orienter vers quelqu'un de confiance. Donc,
0: mmh. tu as déjà
1: plus de chances de tomber sur, 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 sur quelqu'un de confiance.
0: D'accord. Donc, rejoignez un réseau. Ouais. Black Network. <rire> <rire> ok, super. Bah, merci beaucoup, Aurie. Merci à toi. Et euh, rendez-vous la semaine prochaine yes. pour le prochain épisode. Ouais super. Merci, merci. Et merci encore d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous êtes maintenant inspiré et prêt à braver tous les obstacles qui pourraient vous empêcher d'atteindre vos ambitions. En écoutant, vous vous êtes sûrement dit que cet épisode pourrait intéresser un de vos frères ou une de vos sœurs ou un proche. Eh bien, partagez Pour ne pas manquer le prochain épisode de Kalimanjaro qui sort le lundi matin et le vendredi soir, abonnez-vous. Si vous souhaitez rejoindre une équipe d'ambitieux, rejoignez Black Network. Si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires, Rejoignez Black Network. Vous nous trouverez sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, par téléphone et même par mail. On est largement retrouvable. La réussite est notre cible. L'Ubuntu est notre moyen de l'atteindre. À la prochaine. Peace.